nehemijas grāmatu. Izvēlēties šo sētrunu sēriju, patiesībā, man iedvesmoja mūsu draugi sietlā, kuri pāris gadus atpakaļ izgāja cauri, daudz, varbūt dziļāk nekā mēs to darīsim šai grāmatai, un Un es to biju ieplānojusi, un es biju ieplānojusi tā, ka mēs līdz vasarai iesim cauri nehemijas grāmatai, un tad es domāju, bet tur būtu pat daudz vecādarība, un tur reizēm ir kaut kādas lietas grūtāk saprast. Un tad es domāju, kas ir tas, kas mums kā draudzēji būtu vajadzīgs, ar ko mums būtu jāiesāk jaunais gads, un varbūt mums vajadzētu runāt vairāk par lūkšanu. Es jau iepriekšējā gadu beigās, decembrī, runāju par to, ka mums kā draudzēji ir jālūdz vairāk kopīgi. Es ceru, ka mēs visi lūdzam, tad, kad esam viena ar Dievu, bet mums ir jālūdz kopīgi. Un es domāju, varbūt iziet cauršai tēvreizai vai mūsu tēvs lūkšanai un pastīties, ko Dievs caur to saka. Un tad es atceros, ka mēs jau kāds reizes par to esam runājuši tādā vispasējā apskatā. Un es atgriezos atpakaļ pie Nehemijas grāmatas un sāku viņu lasīt un domāt par to, kā varētu būt te dalījumas sveidienās, kas ir tas, ko Dievs mums grib pateikt. Man likās, tas ir ļoti atbilstošs sākums gadam, atbilstošs tāds posms, kur arī runājot ar kādiem cilvēkiem mūsu draudzē, kur es redzu, kur es jūtu, kur es pats piedzīvoju savā dzīvē, kad liekas, nu kaut kas ir salūzis, kaut kas ir sagrauts, kaut kas nav tā, kā liekas, kā vajadzētu būt, un par to ir šī nehemijas grāmata. Nehemijas grāmata hronoloģiski, tie notikumi, kas ir aprakstīti Nehemijas grāmatā, hronoloģiski, principā, ir pēdējie notikumi vecajā darībā. Lai gan viņa nav pēdējā grāmata vecajā darībā, bet ir tie notikumi, pēc kuriem, pēc Nehemijas tur vēl runāja pravietas mīcehelma, pēc tiem bija 400 gadu klusums. Tie ir tie pēdējie notikumi, kuri apraksta Dievu tautas dzīvi, to stāvokli, kādā viņa ir nonākuši. No tā brīža, kad Dievs radīja pasauli, kad viņš ielika Ādamu un Ievu ēdenes dārzā, kur viss bija brīnišķīgi, kur viss bija skaisti, kur bija miers ar Dievu, kur bija šis šalom, kur bija Dievu klātbūt, kur nekas nebija salaust, kur viss bija pilnīgs un perfekts, kur Dievs skatījās uz to, ko viņš bija radījis, un viņš teica, tas ir labs. Un viņš skatījās uz cilvēku, un viņš teica, tas ir ļoti labs. Un tad nāca šis brīdis, kad cilvēks izvēlējās pats censties noteikt to, kas ir labs un kas ir slikts. Šī sajūta, kuru mēs ar vien vairāk, manuprāt, jūtam mūsdienu pasaulē, kur cilvēki katrs cenšās pateikt par to, kas ir labs un kas ir slikts, kur cenšās definēt morāls standarts, kur cenšās definēt to, kas ir pieņemams un kas nav, ko vajadzētu un ko nevajadzētu. Un tas noteikti ar šiem pirmiem cilvēkiem, viņi pagriež muguru Dievu un saka, es negribu, ka tu esi Dievs, mēs paši, gribam būt Dievu, mēs paši gribam valdīt, mēs ņemsim to, ko tu esi aizliedzis mums ņemt, un caur to cilvēku un Dievu attiecībās ienāk grēkus. Caur to cilvēku attiecības savā starpā tiek salausts, ienāk kauns, ienāk sāps, ienāk smags darbs, un gal galā ienāk arī tas, ka cilvēks tiek izraidīts no šīs perfektās vietas, kur ir Dieva klātbūtne. Un mēs redzam, mēs lasam, veco Dievu, mēs redzam, ka cilvēks Grimst ar vien lielākā ļaunumā, cilvēks ar vien vairāk pieķers grēkam, ar vien vairāk viņš aplība grēkam līdz brīdim, kad Dievs saka, tas vairs no izturams, tā vairs nedrīkst turpināties, tas ļaunums pasaulē ir tik liels. Un neskatās to, Dievs atkal un atkal meklē veidu, kā sastapt cilvēku. Viņš atkal un atkal 
tiecās būt ar cilvēku, viņš rada kādas sistēmas, kādas notikums, viņš izvēlās Ābraham un dod viņam apsolījumu, kad no tevis es veidošu tautu, kas mani pazīst. No tevis, un, un viņš izvēlās Ābrahamu, viņš viņu vada, un vēlāk šī tauta, kas lēnām izauga, nonāk Ēģiptēm, kļūst par vērgiem, un Dievs viņus atbrīvo, un izveda un apsola zemi, uz kuru viņi iet, un, un cilvēki pa, pa vidām aizmirs Dievu, un atsakās no Dievu, un čīgas Dievu, pretī, un viņi zemē, ko Dievs viņiem ir devis, un viņi aizmirst, ieraudzīt, ievērot un pildīt Dieva likumus, un viņi neizdzen, to, tautu, to tā, tās tautas, kuras ir grēka pilnas. Viņi nedara to, ko Dievs viņi teica, viņi neuzgriež pilnīgi muguru vecie dzīvē. Pasaules iespējām viņi dzīvo ar vienu kāju pie Dievu, ar vienu paši savā pasaulē. Viņi joprojām grib noteikt to, kas ir labs, ko drīkst un ko nedrīkst. Un tomēr Dievs viņiem dod ķēniņu. Vispirms ķēniņu Saulu, un pēc tam ķēniņu Dāvidu, un pēc tam ķēniņu Salmanu, un šo divu pēdējo ķēniņu laikā Izraela tauta šie dievi izradzētie cilvēki kļūst par varanu impēriju, par kaut ko, uz ko visa pasaule skatās ar atkārtiem žokļiem. Un viņi domā, wow, tā ir dieva varanība. Un jau, ja viepriekš dievs bija izveidojis šo upuru sistēmu un, un izveidojis šo telti, tuksnesī, kur mājoja viņa klātbūtni. Viņš bija izveidojis vasalas sistēmu, kā cilvēki varēja tuvoties Dievam, neskatoties uz to, ka viņi bija grēka pilni. Un šajā ķēniņa valdīšanas laikā ķēniņš Dāvids iesāk un ķēniņš Salmans pabeidz šo templi, kur mājo Dievu godību, kur mājo Dievu klātbūtni, kur mājo Dievu vārds. Dievs ir atradis veidu, kā tomēr būtu cilvēku vidū. Un tā ir Jeruzālem, šī svētā pilsēta, kura ir skaista mūri un liela armija. Un tomēr mēs lasam tālāk šo vecodrību, mēs redzam, ka tas viss brūk un jūk un sālman dēli, kas nāk pēc viņu, nevar šīs lietas savā starpā sadalīt un viņi grēko Dievu priekšā un nākamie ķēniņi ar vien mazāk varani, ar vien mazāk tuvojas Dievu, ar vien mazāk staigā ar Dievu. Un kā ķēniņš, tā arī viss tauta. Cilvēki ar vien tālāk aiziet no Dieva. Līdz kādā brīdī tas, ko Dievs ir arī iepriekš teicis, ja jūs mani atmetīsiet, tad es jūs izklīdināšu pa visu pasauli. Un tas ir tas, kur mēs nonākam šajā Nehemijas grāmatā, kur Izraela tauta bija tik daudz grēkojusi, tik ļoti Dieva aizmirsus, ka Dievs ļāva ienaidniekiem izpostīt Izraela un aizvest viņus gūstā. Un viņi ir aizvesti uz dažādām vietām tā laika zināmajā pasaulē. Jeruzāmas mūri ir sagrauti, viss tur ir iznīcināts, templis stāv nolaists, izpostīts. No agrākās dieva varanības, no, no, no cilvēka un dieva attiecībām no šīs simboli, no tā, kas tur rāda, vairs nekas nav palicis. Savā ziņā varētu teikt, tas ir zemākais punkts dieva tautas vēsturē. Zemākais punkts viņu ticības dzīvē. Tik ļoti iznīcināt un izmasuši viņi nav bijuši līdz tam. Un tad mēs nonākam pie Nehemijas grāmatas, kur Nehemija ir viens no šiem jūdiem, viens no Izraela tautas, kurš bija aizvest gūstā un, 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 un ielikts tur strādāt. Un acīm redzam, dabūjis kādu ļoti labu darbu augstā amatā pie ķēniņu. 
Un viņam atnāk šie viņa cilts brāļi no Jūdas, kas vēl dzīvo Jerzau un saka, ir ļoti, ļoti skumja. Realitāte ir ļoti, ļoti bēdīga. Tie, kas dzīvo Jeruzālumē, tie, kas tur ir palikuši dzīvo kaunā un izmesumā, jo mūri ir sagrauti un vārti ir izpostīti. Un tajā laikā o, mūri un vārti bija ārkārtīgi svarīgi. Jo, ja tu dzīvoji kādā vietā, kur nav ne mūri, ne vārti, tas nozīmē, ka katru otro dienu vai Padesībā visu laiku kāds varēja ienākt, paņem to, ko tu esi audzējis, paņem to, ko tu esi veidojis, paņem to, ko tu esi cēlis un aiznes to savu līdzi. Mūri un vārti bija, bija, bija drošība, bija stabilitāte. Un tajā brīdī šo Izraela tautē nav šīs drošības un stabilitātes tiem, kas ir palikuši tur Jeruzālumē. Viņiem nav šī pārliecība par to, ka, ka viņu dzīve, ka viņu rītdienu vispār pienāks. Viņi dzīvo stresā un bailēs. Viņi nav pārliecināt, ka tā viņu ikdienu netiks saraustīt gabalos. Viņi nav pārliecināt par to, ka viņi par, par viņiem kāds parūpēsies. Viņi nav pārliecināt par savu nākotni. Viņiem nav ne drošība, ne stabilitāte. Viņi paļaujās, pat nezinu, uz ko viņi paļaujās. Viņi nav uz kā paļauties. Nākamā lieta, ko šie vārti simbolizē, ir reputācija. Un Jeruzālumē bija reputācija. Īpaši ķeniņa Dāvida, ķeniņa Salmana laikos, kad šī bija pilsēta, pilsēta, kur bija skaisti mūri, spēcīgi, droši vārti. Un tagad tas viss ir sagrauts un iznīcināts. Katrs, kur šeit garām smējās, kur tad ir tavs Dievs? Kur tad ir tava ticība? Ja jau Dievs ir, tad kāpēc noteikti tā vai šā? Ja jau Dievs ir tik varens, tad kāpēc tava dzīve ir tādās drupās? Ja jau Dievs ir īsts, tad kāpēc tu esi šeit salausts un atstāts par apsmieklu? Reputācija ir cietus un tā pat arī viņu pašapziņu. Jo tad, kad tu dzīvo drošībā, tad, kad tev ir šie vārti un šie mūri, tu var domāt par savu nākotni, tu var domāt par to, ko tu darīsi, ko Dievs tev ir devis, ko tu var rīkoties, lai attīstītos, lai augtu, lai iet uz priekšu, lai kaut ko sasniegtu. Tev ir ticība par rītdienu. Tev ir ticība tam, ka Dievs tev sargā un ka viss būs kārtībā. Un, un šajā brīdī šī pašapziņa viņiem, viņi nāk un saka, viss ir beigas. Mēs neko nevaram. Mums neko neļauj, mēs neko nevaram. Mēs esam izpostīti, izsmēgi, mēs neesam nekas. Šai dzīvē nav jēgas. Un necim redzot tiešām Dievs, Vai nu nav, vai nu viņš mūs ir atstājis. Atstājis mūsu dzīves grūtībās, atstājis mūsu šajā izsmieklā. Ja jau viņš pieļauj, ka viņa pilsēta, Jeruzālma, ir tā izpostīta, acim redzot, viņš ir atmetis mums ar roku. Nav jēga. Nav jēga ticēt, nav jēga paļauties. Nav jēga darīt to, ko Dievs ir teicis mums darīt, ja jau viņš mūs tā ir atstājis. Cilvēki Jeruzālma bija izsmieti, redz, kā jūs Dievs, Nemaz nav tik varens. Jūs dievs nemaz nav tik liels. Jūs te ienācāt, baigā armija, te visi pakļausiet, tur liels spēku un kaut kad jā, Ēģiptē viņš tur faronu mocī un beigās viņš aizgāja bojā un dievs parādīs savu spēku, bet tagad redz, kur ir patiesība. Cilvēki ierznāvā dzīvo pilnīgā stresā, ja viņi ir neaizsargāti. Es pieļauju, ka viņiem naktīs bija grūti gulēt, jo viņi nezināja, kas var notikt. 
Cilvēki ierazāmē dzīvo bez motivācijas, viņi redzēja, cik neaizsargāt un salausti. Viņi ir kādi jāga censties. Kādi jāga iet uz priekšu, nekas jau nemainīsies. Un tad, kad Nehemīja šo dzirdu, viņš saka, man sirds salūza. Un es lūdzu un gavēju. Un tajā tulkamā, ko es izlasīju no jaunā tulkamā, šo tur teica vairākas dienas. Ja nu mums liekas, nu vairākas dienas. Vairāks, cik ir viens, ir viens, divi ir pāris, trīs ir nedaudz, četri ir daudz, jā, nu tad vismaz četras dienas. Bet tad, kad mēs lasam kaut vai angļu valodā, tur ir teica, for days, tā kā dienām ilgi. Nehemīs saka, tas manu sirdi tā salauza. Man likās, tas ir tik nepatiesi, tas ir tik neatbilstoši tam, kas ir Dievs un tam, kā tam vajadzētu būt, ka es lūdzu dienām. Es lūdzu dienām. Un es nezinu, cik, cik ilgi ir šīs dienas, kuras viņš sēroja un lūdzu, bet es zinu, ka viņš sāka rīkoties, viņš sāka kaut ko darīt lietas labā tikai pēc četriem mēnešiem. Ja mēs paskatāmies ēbrei kalendārā, tur šie mēneši ir minēti, nehamīs grāmatā, tad viņš sāka rīkoties pēc četriem mēnešiem. Tas bija tas laiks, ko viņš pavadīja Dievu priekšā, ko viņš pavadīja Dievu klātbūtnē, gavējot un lūdzot un meklējot atbildes. Cik bieži es rīkojos pārāk ātri, nelūdzot nemaz, vai līdzot, lūdzot tā tikai pa ceļam, skrienot un mēģinot atrisināt kādas problēmas un kādas lietas. Man jāatzīst arī domājot par draudzes darbu. Uzzinot, ka kādas lietas ir ne tā, kā tām vajadzētu būt, vai kādas lietas, kuram vajadzīgu uzmanību. Bieži vienas cenšos tās risināt pirms. Es esmu tās nesadīju priekšā. Tā ir man grēksūda šodien jums. Un man apņemšanās ir to mainīt. Jo ir skaidrs zināms, ka man trūkst gudrības. Un bija vēl saka tam, kuram trūkst gudrības, lai tas no dieva, un dievs dod nepārmazdams. Mīļai, ja mēs sākam šo jauno gadu un domājam kādas apņemšanās un lietas, un es ceru, ka 31. decembra apņemšanās ir beigušās. Ja? Tie ir tie, kas nes, tās, tās, tās lietas, kas Latvijā nestrādā, visā pasaulē nestrādā. Aizmirstiet par tām. Es ēdīšu mazāk, vairāk sportoši, es arī apņēmos, ka es vairāk vingrošu. Ja vēl vienu dienu esmu pavingrojis kurš. Bet ja ir kāda apņemšanās, kur mēs tiešām izdarām, lai mainītu savu dzīvi, tad šī būtu tā pirmā lūkta. Nāk Dievu priekšā un lūgt. Tur ir nehemija, kur, 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 kur acis ir atvērts traģēdijai. Kur acis ir atvērts tam, ka Dieva reputācija, Dieva, Dieva draudzes reputācija, draudzes dzīve, draudzes ticība ir pilnīgā sagrauta. Dzīves ir salaustas. Un viņš lūdz. Viņš lūdz Dievu priekšā dienām. Dienām. Un, un es nezinu, kas noteikti tavā dzīvē. Varbūt tu esi viens no tiem nedaudzajiem, kur šo gadu ir iesācis ar to, hei, viss notiek lieliski. Mana dzīve ir tieši tāda, kāda es to iedomājos, un es eju tieši tur, kur es eju, man ir sajūta, ka šis gads būs mans veiksmas gads, tā ir kā tu būtu klausies kā Joel Ostīnas vētru, un... Neklausieties, viņš nav. 
neiesaku, bet, bet viņš ir tāds, kurš iedroši cilvēks. Viss ir labi, Dievs tev mīl, Dievs tev par tevi gādās, viss būs kārtībā, jā, tā, tāds labklājības evaņģēlīs. Varbūt tev šogad ar tā liekas, viss būs brīnišķīgi. Tas ir labi. Es iedroši tev tik un tā lūgtu. Jo gan jau, ka ir kāda lieta, pie kuras Dievs vēl var strādāt tavā dzīvē. Gan jau, ka ir kāda lieta, kur Dievs tev var atklāt un kur Dievs tev var vest arī šajā gadā. Bet ja tu esi līdzīgs vairumam cilvēku, kuriem ir vairāk vai mazāk, bet šis gads stāv priekšā ar kādiem izaicinājumiem. Varbūt ar kādām rūpēm un smagumu, kas nāk līdzi pat no iepriekšējā gada. Ar kādiem jautājumiem, kurus tu zini, ka tev vajadzēs risināt. Kurus tu zini, ka tā tas nedrīkst palikt. Kurus tu zini, ka Dievs ir iecerējis savādāk tavai dzīvē. Lūdzu. Lūdzu. Sirds lūst par to. Nehemijas sirds lūst par to. Un ir mazliet bīstami to teikt, ko es tagad teikšu. Un jūs varat pēc manas neatkārtot, jo, jo es zinu, ka tas ir bīstami. Bet tur slēpas kāds īpašs spēks šai dzīvei. Kad mēs ļaujam, lai mūsu sirds lūst un sāp par to, par ko lūst un sāp Dievs sirds. Un ir tā dziesma, lai, lai man sāp, lai, nezinu, Jolanta varēs pateikt, kā, lai, lai man sirds sāp par to, ka, par ko sāp stāva sirds. Ir tāda pielūksmas dziesma, man liekas, mēs arī esam dziedājuši šeit mājvietā. Un tā ir tik bīstama lūkšana, jo, jo Dievam sāp daudz, kas vairāk nekā mums. Mums bieži vien liekas visi ir kārtībā. Ai, tur tā lieta, ai, tur tas sansols, ai, tur tas grēks, ai, tur tā lieta. Nu, nekas jau liels, Dieva žēlstība ir liela. Un tomēr Dievam, Dievam sāp. Dievam sāp sirds par salaustām dzīvēm, Dievam sāp sirds par cilvēkiem, kuri nestaigā viņu ceļas. Dievam sāp sirds par cilvēkiem, kuri, kuri aizmirst par viņu, kuri darbojas savā spēkā, kuri paši cenšas noteikt, kas ir labs un kas ir slikts. Dievam sāp sirds par to, kā mēs sāpinām viens otru. Dievam sāp sirds, kā mēs atstājam novārtā šīs garīgās disciplīnas. Dievam sāp. Viņam tik daudz, kas sāp. Bet tur ir kaut kāds, un es nemāku to raksturot, bet tur ir kaut kāds īpašs spēks tajā, kad mēs lūdzam Dievu par to, par ko sāp viņa sirds. Un tā, kad mēs lūdzam, mēs lūdzam varbūt par savu dzīvi un salaustību tajā un, un lūdzēt. Lūdzēt par savu dzīvi, lūdzēt visu, kas jums ir uz sirds Dievu priekšā. Nedomājot par to, cik tas ir pareizi vai nepareizi, lūdzēt. Dievs ir pietiekami pieaudzis, viņš spējas to sagramot. Viņš spējas izlasīt starp tām rindiņām, starp kurām jūs pat paši nespējat izlasīt. Lūdzēt vienalga, ko jūs gribu pateikt Dievam. Lūdzēt, kaut vai dusmojaties un bļaujiet viņam virsū. Viņš sapratīs. Un gal galā viņš jūs vedīs pie tās vietas, kur nāk viņa izpratne. Bet vēl vairāk lūdzēt, lai Dievs jums atklāja par to, par ko sāp viņa sirds. Kas ir, dzīvē, kas ir tavā dzīvē tas, par ko viņam sāp sirds? Kas ir tas, ko tu vari mainīt pats? Kas ir tas, ko tu varbūt pat nespēj mainīt pats, bet, bet kam ir jāmainās, kur vajag Dieva iejaukšanos? Un kas ir tas, par ko Dievam sāp sirds tev apkārt? Tev tuvinieku dzīvē, draudzes dzīvē, sabiedrības dzīvē. Par ko sāp Dieva sirds? Nehemijas sirds salūz dzirdot 
par to stāvokli, kurā atradās Dieva draudze Jeruzālamē. Jo viņš zināja, cik ļoti tas nav pēc Dieva sirds. Viņš zināja, cik ļoti tam bija jābūt citādi. Reizēm es domāju, mēs kā cilvēki esam tādi, nu kā aitis, ja? mūsu salīdzina raitām. Kamēr nav kaut kādas acīmredzamas problēmas un briesmas, mēs lietām nepievēršam uzmanību. Ja kāds no jums sekoja līdzi šī gada dod pieci uh, maratonam. Ja? Tēma uh, vecāku pavadiet laiku ar bērniem. Nu, kas tad tā ir pat traģēdija? Pagājuši gadu bija auģi ģimenes bez, bez vecākiem, bez ģimenēm palkuši bērni, tie, kuri dzīvo dažādos grūtos apstākļus, tā ir traģēdija. Ja mēs domātu par, par bezpajumpniekiem, tā ir traģēdija. Ja mēs domātu par, par bēgļiem vai kā ievainotiem, tā ir traģēdija. Bet kur tad ir traģēdija tajā, ka vecāki nepavada problēmas ar bērniem? Tā ir traģēdija pašā saknē. Un cilvēki bija daudz, kur teica, tas mērķis ir gali garām. Tas nedara, ko jūs darat. Tā nav izteikta vajadzība. Un es domāju, paldies Dievam par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā kustībā, šajā gadā, kur beidzot domā, kā novērst lietas jau laikus. Un reizēm mūsu dzīvē ir tā patās, kamēr nav notikusi traģēdija, kamēr kaut kas patiešām nav salausts. Jā. Tikmēr mēs nereaģējam. O, nu, bremzes mašīnā bišķi čīkst, kaut kas tur bišķiņ kūp. Nē, viss jau katīvās priekšo lietu. Lallībā, mūsu attiecībās, mūsu garīgajā dzīvē, mūsu ticības dzīvē. Nu, jau tik traki. Un tad mēs gaidām to brīdi, kad tiešām būs traki. Un, un tāpēc ir svarīgi lūgt. Lūgt Dievam, lai viņš atklāj mums, par ko viņam sāp sirds. Un varbūt tās ir tās lietas, kuras mēs patiesībā varam izmainīt. Varbūt ne uzreiz. Lielāko daļu lietu mēs nevaram izmainīt uzreiz. Bet varbūt, tā kā šajā dod pieci reklāmiņā teica, sāc ar piecām minūtēm dienā. Varbūt tā ir kāda lieta, ko mēs varam sākt ar piecām minūtēm dienā. Kas nepras daudz. Un tādā veidā mēs izmainam to, par ko Dievums apsirds. Ja ir kaut kas, ko jūs gribat atņemties, apņemties šogad, kas, kas tiešām varbūt nodarīgs ir tas lūdziet un lūdziet, lai Dievs jums atklāja, par ko viņam sāp sirds. Un tad, kad Nehemija ir lūdzis šo lūkšanu, bet lūkšanas laikā, Nehemija Dievam saka, mēs, mēs esam grēkojuši tavā priekšā. Arī es un man tēvu, mēs esam grēkojuši. Nehemija nav Jeruzālamē. Nehemija visticamāk arī nebija viens no tiem, kurš bija vainīgs pie tā, ka Jeruzālama ir izpostīta. Savu, savu vecumu, savas pozīcijas dēļ, visticamāk, kāpēc es saku visticamāk, tas ir grūti pierādīt to um, faktiski, bet visticamāk viņš nebija augstos amatos, viņš nevadīja valsts, viņš neievada to tajā postā. Viņš vienkārši ir rezultāts citu cilvēku. Viņa dzīves apstākļi ir rezultāts citu cilvēku izvēlēm. Viņa dzīves apstākļi ir rezultāts tam, ka iepriekš Dieva tauta iepriekšējās paaudzes bija izvēlējusies grēkot un dzīvot kā pašiem patīk nevis to, kā Dievs nosaka. Un nekamī šeit Dievam lūkšanā saka, mēs esam grēkojuši. 
Tas, kas ir noticis ar Jeruzālem, tas, kas notiek manā dzīvē, nav netaisnība. Tā visbriežāk mums gribas domāt. Man bērni ir iemācījušies vien teicien, nav godīgi. Tāpēc, ka sešgadnieks var dabūt vairāk un darīt vairāk nekā divgadnieks, un divgadniekam ir lielāks atlaides uz notikumiem nekā sešgadniekam, un tad viņi viens par otru saka, nav godīgi. Un es reizēm atbildu, zinu, dzīve nav godīga. Bet arī mums, kā, kā cilvēkiem uzreizēm dzīvē sastopoties ar dažādām lietām, mums gribas teikt, tā nav godīgi. Es to neesmu pelnījis. Tā nav mana vaina. Nav godīgi. Man pienākas Dievu svētība. Man pienākas laba dzīve. Man pienākas dzīvot bez slimībām. Man pienākas dzīvot labos apstākļos. Tas ir tas, kā mēs dzīvam. Mēs dzīvam, man pienāks. Ne jau es esmu vainīgs. Ne jau es esmu tajā saimā. Ne jau es esmu ievēlēts ar tiem, kur nespēja izveidot valtību. Viņi tie simts nav godīgi. Un šeit ir nehemīgi, kurš saka, zini, mēs mēs to esam pelnījuši. Tu, Dievs, to jau bija pateicis sen. Ja jūs nedzīvosiet pēc maniem likumiem, ja jūs nestaigāsiet manā priekšā, ja jūs netieksties, mīlē Dievu visu pirms. Atcerieties, pirmais bauslis, mīl Dievu, no visu savu spēku sirds un prāta, un to, kaut kā sev pašu. Un Dievs jau visas ir pateicis, ja jūs tā nedarīsiet, reiķinieties ar sakām. Un tas pat nav tā, ka Dievs piedraud un saka, nu, klausies, ja tu tā nedarīsi, tūlīt, es tāds arī bērnim saviem mēģinu. Ja tu tūlīt nesavāks, tūlīt es tev aizvadīšu uz istabu. Ja. Dievs vienkārši saka, reiķinies, ja tu nesavāks, tu dzīvos, miskas tā. Dievs saka, reiķinies, ka tavai darbībai, tavai dzīvei ir sekas. Un nehemītu atzīst, un viņš saka, mēs to esam pelnījuši. Tas ir tas, ko Dievs jau sen bija pateicis, tā ir dzīves loģika. Tā tas vienkārši ir, ko sēsi, to pļausi. Un ja tu sēji to, ka tu pats esi dzīves noteicēs, tad lūdzu pacerīties galā. Un kādā brīdī mēs atsitamies un saprotam, es netie galā. Mīļa, šī dzīve ir tik brīnišķīga, tik liela un tik vienreizēja, ka nav paredzēts mums pašiem ar to tik galā. Cilvēkam nav paredzēts dzīvot bez Dieva. Un tieši tāpēc ļoti daudz, kas šajā pasaulē iet pilnīgā šreijā. Tāpēc, ka cilvēkam nav paredzēts dzīvot bez Dieva. Un nekamīgi saka, mēs, mēs esam vainīgi. Nekamīgi uzņemas atbildību ne tikai par sevi, Un to, ko viņš ir darījis, bet viņš uzņems atbildību par savu tautu, par pasauli, par sabiedrību, par cilvēkiem kopumā. Viņš saka, mēs tevi esam uzmetuši, Dievs. Mēs tevi esam pagriezuši muguru. Un, mīļie, pasaulē ir ārkārtīgi nepieciešami šādi cilvēki. Cilvēki, kuri uzņems atbildību un meklē risinājums pasaules problēmām. Nevis pasaka, tā nav mana vaina, tā nav mana problēma. Un ir skaidrs, ka ne visi mēs būsim politiķi, ne visi mēs būsim premjeri vai prezidentes, cer, ka kāds no jums būs, un beidzot tiks galā ar lietām, kurām mūsējie netie galā. Bet ne visi mēs tādi būsim. 
Un tomēr mēs katrs varam uzņemties atbildību par notikumiem savu apkārt. Mēs katrs varam padarīt, bet mēs, un mīļiem mēs kā kristieši bieži vien, grēkojam šajā lietā. Jo mēs skatāmies uz šo pasauli, mēs skatāmies uz notikumiem, mēs skatāmies varbūt uz savu darba vietu, reizēm pat uz savu ģimeni, un sakam, jā, bet redz, viņi jau ir nekristieši. Redz, sabiedrība, un, un tā ir taisnība, tas ticis, ko mēs tikko runājam. Sabiedrība ir aizgājis prom no Dieva, un par cik šī dzīve nav paredzēta cilvēkam dzīvot bez Dieva, sabiedrība kopumā netiek ar šo dzīvi galā. Un tāpēc mēs griežamies ar vienu lielākā bezdibienīgi kopumā, un tad reizēm mēs kā kristieši gluži kā pilāts, tad, kad viņš lika Jēzu piesis krustā mazgājuma rokas nevainībām, cikam, bet mēs jau nē. Redz, mēs esam tie izradzēti, mēs esam tie divi bērni, mēs esam tie labie uz šī pasaules fona, mēs jau neesam vainīgi. Tu jau redzi Dievs kāds tur tums un ļaunums visapkārt, bet mēs esam neesam vainīgi. Mēs esam baznīts, lūdzam Dievu, esam bībēlu, mums visi katība. Un tas nav tas, ko Nehemī dara. Nehemī uzņems atbildību, viņš saka, tas nav ok. Tā tas nav domāts, tas Dievam sāp. Dievam sāp sirds par to. Un Nehemī uzņems atbildību par to, ko viņš... Un es pat domāju, tajā brīdī viens salīdzinoši jauns cilvēks, kurš ir ķēniņa kalps svešā zemē, kurš no vienas puses ir ļoti svarīga amatā. No otras puses mēs redzam, ka dzērieni padevējas Ķēniņam varēja tā vienkārši iemest cietumā, ja ķēniņam kaut kas nepatīk. Viņš nav kaut kāds ministru prezidents vai ietekmīgs cilvēks. Viņš izdomā pēc četru mēnešu lūkšanām. Es kaut ko varu darīt. Es nezinu, vai man izdosies. Es lūdzu Dievs dod labvēlību. Tas ir tas, ko viņš lūdzu pēdējā pantā, pirmajā nodaļā. Bet es kaut ko mēģināšu darīt. Es kaut ko mēģināšu mainīt šajā sabiedrībā. Kaut ko mēģināšu mainīt savā dzīvē. Kaut ko mēģināšu mainīt Dieva draudzes dzīvē. Es neesmu mierā ar to, jo man sāp. Man sirds ir salausta par to, par ko ir salausta Dievas sirds. Gribēju parādīt vienu mīmi, bet es aizmirs iedot aizmugurē. Parādīt, un dāvs ir šodien nav tā kā. Bet bieži vien cilvēki uzdod jautājumu, kāpēc tad Dievs to pieļauj? Ja jau Dievs ir un viņš ir tik mīlošs, kā to stāsta, kāpēc Dievs pieļauj visu šo tums un ļaunumu un netaisnību? Un, un mēs jau runājam par to, ka tas ir grēks. Tāpēc, ka pasaulē ir grēks, tāpēc, ka cilvēki izvēlas nedzīvot kopā ar Dievu. Mirs un skaistums, ko mēs redzam, radīšanas stāstā tika salausts. Tāpēc, ka cilvēks izvēlējās dzīvot pats pēc saviem noteikumiem. Dievs radīja cilvēku, lai viņš būtu kopā ar Dievu lai viņi kopā pārvaldīt pasauli, un cilvēks izdomā, ka viņš to var darīt viens pats. Un radīšanas stāstā mēs to redzam tādā globālā mērogā, kurš ir divi pirmie cilvēki, kuriem ir dot atbildību par visu pasauli, tur salieši dēlī, bet katrs no mums, mēs esam savā dzīvē šajā punktā, kur Dievs mums ir uzticējis pārvaldīt savu dzīvi, pieņemt lēmumus, darboties iet uz priekšu, augļoties un vairoties, rūpēties par to, ko Dievs mums ir devis, Un mēs to darām paši savu galvu. Paši izlēmjam, kā gribās, paši izlēmjam, kur mēs liksim savu naudu, kur mēs liksim savu laiku, ar kuriem cilvēkiem mēs draudzēsimies un ar kuriem nē. Un tāds nav paredzēts. Un arī Jeruzālem 
bija izpostīta, jo Izraela tauta bija uzgriezusi muguru dievam. Un šī muguras uzgriešana ir grēka būtība. Es ar, ar savu dēlu cenšos runāt par to, ko nozīmē grēks, jo mēs vakaros, kad ejam gulēt, reizēm lūdzam par to, ka Dievs piedod grēks. Un, un es sācu lietot vārdus, ka Dievs piedod, kā mēs tevi esam sāpinājuši. Bet es cenšos viņam skaidrot par to, ka grēks nav kaut kādu noteiktu darbu liste. Mums jau, mums jau gribētos, ka tā, tā ir. Un, iedod, bet tad mums droši Ja tā būtu, tad mums galda būtu tāds smags sējums. Tā kā tāda telefona grāmata ar grēku sarakstu, kurus mēs nedrīkstam darīt, jo tas ir grēks. Bet redz, grēku būtība nav tas pats darbs. Tāpat ir lieta, bet grēku būtība ir tas, ka mēs tajā brīdī uzgriežam muguru Dievam. Un nedaram to, ko Dievs gribētu, lai mēs daram. Mēs nedzīvojam pēc Dieva ieliktiem principiem. Mēs dzīvojam pēc saviem principiem. Un viena un tā pati lieta vienam cilvēkam var būt grēks un citam nevar. Un citam nav. Tāpēc, ka grēks nav ārējs, grēks ir iekšējs. Grēks ir sirdī. Un grēks ir šīs, šī problēma. Pat tik praktiskā lietā, kā Jeruzālemes nojauktie mūri un, 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 un sagrautie vārti, grēks ir šīs problēmas sakne. Tas ir tas, ko Nehemija identificē šajā savā lūkšanā. Viņš saka, mēs esam grēkojuši. Tu biji teicis, ja jūs uzgriezīsiet man muguru, es jūs izklīdināšu. Mēs esam uzgriezuši tev muguru, un šeit ir sekas. Un ja grēks ir problēma, tad svētums, jeb svētapšana ir risinājums. Un bieži vien mēs runājam par evaņģēliju, runājam par Dievu žēlstību. Tas, ko Jēzus izdarīja pie krusta, tas ir risinājums, un tā ir taisnība. Tu nevar sevi izglābt ar labiem darbiem. Tu nevari savu dzīvi izmainīt, vienkārši cenšoties būt labs. Un tomēr reizēm to mēs lietojam kā tāda attaisnība, bet jau nav no manas. Es jau tāpat neko nevaru izdarīt. Kāds starpība? Tas ir no Dievu žēlstības. Viņš jau piedod. Viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir laipnis. Bet Jēzus upūrs nevienā brīdī nav atcēlis. Dieva aicinājuma, Dieva pavēle dzīvot svētu dzīvi. Varbūt kaut kur iepriekšējā gadu laikā mēs esam par to par maz runājuši. bet, nu, pus, nekad nav pietiekam par to runāt. Ko tad nozīmē būt svētam? Man liekas, viena no tādām skaidrākajām definīcijām jaunajā derībā par to, ko nozīmē būt svētam, censties dzīvot svētu dzīvi, ir atrodam vēstules romiešana 12. nodaļas pirmajos pantos, kur apustules pāvils raksta, es jūs aicinu brāļi dieva apžēlošanās dēļ, Nododēt sevi pašus, tā ir jūs apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri, netopēt šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunotamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ievērojat, ka pāvilšos šo aicinājumu uz svētu dzīvi, šo nodošanos Dievam iesāka ar vārdiem Dieva 
apžēlošanās dēļ. Nekad neaizmirstiet, ka visa mūsu ticība, visa mūsu tuvošanās Dievam ir iespējama tikai Dieva apžēlošanās dēļ. Lildienas katru dienu. Dieva apžēlošanās dēļ. Pauls raksta šo vēstuli tikai tāpēc, ko Jēzus ir pie krustumas, ir iespēja tuvoties Dievam. Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus kā dzīvu svētu Dievam tikam upuri. Meklējiet, izprast Dievu gribu par to, kas ir labstīkams un pilnīgs. Būt svētam, dzīvot svētam, tiekties pēc svētuma nozīmē tiekties pēc tā, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Labstīkams un pilnīgs nevis manā ieskatā, jo labstīkams un pilnīgs ir, ir mieks ēdienas un, es nezinu, atpūti, brīvdienas priekš manas. Katram no jums noteikti ir savs top 3 labstīkams un pilnīgs, ko jūs gribētu. Ja kādam tur varbūt ir cielaviņi tajā listē, kādam tā ir ceļošana, vēl kaut kas. Labstīkams un pilnīgs nevis manā izpratnē, bet Dieva izpratnē. Atgriešanās pie radīšanas, kur Dievs ir tas, kurš nosaka, kas ir labs un kas nē. Dievs ir tas, kurš nosaka, kas ir labstīkams un pilnīgs nolikt malā savu vēlmi būt galvenajam. Šī pasauli, viena no tādām pamat domām šajā pasaulē, lai arī kāda būtu dzīves filozofijas, tur citu. <coughs> viena no galvenajām tādām principu domām šajā pasaulē ir, es esmu savas dzīves noteicējis. To jūs dzirdīsiet gandrīz visur. Un savā ziņā kristietība ar to atšķirās un saka, tu neesi savas dzīves noteicējis. Protams, arī daudzās citās reliģijās ir kāda autoritāte, bet ja mēs domājam par tādu vairāk tādu kustību, kur, kur, kur noliec Dievu kā tā, un saka, tu esi savas dzīves noteicējis. Un svētums sāks tur, kur mēs sakam, es nolieku sevi malā, Dievs ir mans dzīves noteicējis. Tāpēc arī Pāls raksta, ka dzīves svētu Dievam tīkam upuri. Mēs kaut ko upurējam. Mēs kaut ko atdodam. Mēs noliekam savu esmu malā. Mēs noliekam savas tiesības noteikt to, kas ir labs. Un mēs meklējam, ko tad Dievs ir teicis to, kas ir labs. Un pārbaudam savu dzīvi. Un tad mēs uzmanīgi skatāmies to, ko Dievs ir teicis par skaudību, par laulīs pārkāpšanu, par netiklību, par mantkārību un par dažādām citām lietām. Šis saraksts varētu turpināties ilgi. Bet svētam nozīmē tiekties pēc tā, kas ir labstīgams un pilnīgs. Un tas ir tas, kas ir šis risinājums, un, un tas būs visas dzīves garumā. Es domāju, ka mūsu mīļās sirmās galvas man piekritīs, ka jūs cīņa par svētumu nav beigusies. Ne? Jums ir pieredze, jums ir kāds gājums, es domāju, ka jums ir kāda laba stāsta par to, kā jums ir izdevies uzvarēt. Bet šī cīņa nav beigusies un viņa nebeigusies. Līdz brīdim, kad mēs stāvēsim savu glābē priekšā. Tad vairs nebūs asara. Tad vairs nebūs sāpju. Tad vairs nebūs grēka. Tad būs uzvara. Bet tagad mēs jau projām ik dienas noliekam sevi uz šī altāra Dievu priekšā. Un tas ir nepārtraukti vajadzīgs. Un ja mēs to nedaram, tad reitinamies ar sakām. 
Ja mēs ļaujam grēkam savā dzīvē dzīvot, un nemaz ar to necīnamies, un nemaz netiecamies pēc tā, kas ir labstīkams un pilnīgs, reiķinieties ar sakām. Salausti mūri, sagrauta vārti. Un Nehemija nobeidz, šo, vai Nehemijas pirmā nodaļa beidzās ar tādiem vārdiem, kur Nehemija saka, es biju ķēniņu dzēri un devējs. Ļoti interesanti piezīme. Liekas, nu, un mums jau tavs amats nebija tik svarīgs. Svarīgs jau bija tas, ko tu lūdzi Dievam, vai ne? Un es ticu, ka Nehemija šeit norāda divas lietas. Un pirmā lieta ir tā, ka, ka viņam bija pietiekama augsts amats. Viņam bija pietiekama laba dzīve. Viņš bija pietiekama labi atalgots. Viņš dzīvoja ķēniņa maizē. Viņam nekā netrūka. Un viņš ik dienu satika valsts galveno, kuram valsts galvenais acīmu redzami uzticējās. Ja? Jūs zinu, dzērienu dzēvējas tajā laikā bija tas, kurš, kuram bieži vien nācās padzērties. Pirms ķēniņš dzēru, lai zināt, ka dzērienā nav inde. Ķēniņa dzērienu dzēvējas bija tas, kurš izvēlās šos dzērienus, kurš uzņems atbildību, un ķēniņš viņam savā ziņā uzticās. Viņš bija labā amatā, labā vietā. Un viņš saka, tas man dzīvi nepiepildi. Šķietami, ko vēl var sasniegt? Nu, vienīgi tu var kļūt par ķēniņu vēl. Un viņš saka, tas man dzīvi nepiepildi. Dzenoties pēc laimes, laimi nevar atrast. Dzenoties pēc laimes, laimi nevar atrast. Un es ticu, ka aizliegt sevi augstāk aicinājumu dēļ. Nolikt sevi kā upuri augstāka standarta dēļ. Dzīvot kādam augstākam mērķim, dzīvot kaut kam lielākam par sevi pašu par manām vēlmēm, par manām baudām, par manu labklājību. Tas ir tas, kas pirmkārt patīk Dievam, otrkārt piepild mūsu dzīves. Un otrā lieta, kāpēc es domāju, kāpēc šis, šis teikums ir iekšā šajā nodaļā, kur Nehemija saka, es biju ķēniņa dzērie devējs. Un viņš saka, šeit man ir iespēja. Šeit man ir iespēja. Man ir iespēja izmantot to, kur es esmu nonācis. Man ir iespēja rīkoties tajās savas dzīves vietā, kur Dievs man ir vedis. Man ir iespēja, jo es esmu tū ķēniņam. Un viņš tajā pantā arī saka, lai Dievs dod labvēlību šī cilvēka acīs. Jo viņš lūdzot un paudot laiku Dievprašais sapratis, uz ko, uz ko Dievs viņu aicina. Iet un rīkoties, un nākamās svētdienas mēs atkal un atkal domāsim, nākamās trīs mēnešus mēs atkal un atkal domāsim par to, kā tad šis darbs veicās un kā viņš iet uz priekšu. Bet šeit ir nehemī, kurš saka, es esmu ķēniņu dzērienu devējs. Es esmu pie ķēniņu, man ir iespēja viņu uzrunāt. Man ir iespēja kaut ko darīt. Šīs lietas labā. Šīs lietas, kas salauz manu sirdi, kas lauž Dievu sirdi. Un tāpēc es rīkošos. Mēs redzam, ka šī upurēšanās, šī sevis aizliekšana ir tāda tēma, kas ietvis caur Bībulē. Ābraham bija jāaizlīdz sevi un jānodots Dievu priekšā, esot gatavam upurēt savu dēlu. Mozam bija jāaizlīdz sevi, tad, kad Dievs viņa aicināja, viņš teica, Dievs, es negribiet. Es nemāku runāt, man nesanāk. Dievs teica, es nav 
par to, ko tu gribi, vai kas tev sanāk, par to, ko es gribu izdarīt šajā pasaulē, tāpēc es tev sūtu. Tāpat arī ar Nehemiju šeit, kurš ir labā amatā un kurš sajūt Dieva aicinājumu. Iet un kaut ko darīt lietas labā. Gal galā viss piltākais piemērs ir Jēzus, kurš pilnībā sev aizliedz nokāpi no saviem debes augstumiem. Kļūst kā viens no mums. Dzīvo savu dzīvi šeit mūsu vidū, kur viss ir tik salausts. Un viņš atdod savu dzīvību par mums, viņš aizliedz sevi pie krusta. Un tāpat arī kāds stāsts jaunā derībā, kur kāds jauns, bagāts cilvēks atnāk pie Jēzus un saka, ko man būs darīt. Un viņš saka, ja pārdod visu, kas tev ir, un saka, man aizliedz sevi. Ieliec mani augstāk nekā tu esi, un es ticu, ka tas ir aicinājums arī katram no mums. Dievs nekad nav solījis, ka mums vienmēr viss būs kārtībā. Dievs nekad nav solījis, ka, ja mēs pievērsīsimies Dievam, mums uzreiz būs zelta kalni un ķīseļu upes. Bet tas, ko Dievs saka tavā salaustībā, šajā samaitātajā pasaulē, tajā vietā, kur tu esi, un tās cīnas, ar ko tu cīnies. Es tās cīnas jau esmu uzvarējis. Es esmu iedevis tev ceļu, pa kuru iet, es esmu parādījis tev veidu, kā tu vari tam iet sauri. Mēs arī tālāk lasīsim šo Nehemijas grāmatu, mēs redzam, ka tikai tāpēc, ka Nehemija lūdza, tikai tāpēc, ka viņš pateica šos vārdus, tāpēc, ka viņš uzņēmās atbildīt, nu jau bija tā, ka aizgāja Zerzālima, tur brīnamaina viss, tā kā pasaka tālos Disnejā, tur spīgulīši visu un Jerzālimas mūra akal ir gatavi skaisti. Viņam bija smagi jāstrādā. Tas nebārps nemaz nebija vieglis. Tomēr, ja es saku, es esmu viss piepildījis pie krusta, lai šajā grēka piepildītajā pasaulē tu varētu uzgriezt grēkam muguru, nevis man muguru, bet grēkam muguru, nākt pie manis, tiekties pēc sētas dzīves un rast lietām risinājumu. Rast savai dzīvē jēgu, rast spēku iziet sauri tām grūtībām, ar kurām tu sastopies, lai kas tas arī būtu. Un tas ir aicinājums arī mums, Pēc brīža mēs nāksim arī kopā pie svētā vakarēdienu. Tas ir aicinājums, tas ir atgādinājums arī pirms vakarēdienu. Jēzus nodeva savu dzīvi par mums. Viņš upurēja savu dzīvību par mums. Un kad mēs nākam pie Jēzus, kad mēs nākam pie Dievu, tas ir kā mūsu atbildi viņam, ka mēs savu dzīvi noliekam viņu priekšā. Kā dzīvu svētu Dievam tīkam upuri. Mēs atdodam savu vēlmi, Pat tās pat nav mūsu tiesības. Savu vēlmi būt dzīves noteicēji. Mēs sakam, Dievs, tu esi mūsu ķēniņš. Tu esi mūsu valdnieks. Tu esi mūsu kungs. Mēs esam grēkojuši pret tevi. Tu esi Dievs mums veidu, kā atkal pie tevis nākt. Tas ir tas, ko mēs apliecinam pie vakarēdienu. Un saicinu, ka mēs varam nolaikt galvas lūkšanā. Un ja tu esi pietiekam drosmīgs, saicina tev lūk, lai Dievs atklāja tev, par ko viņam sāp sirds. Lai Dievs atver tavu sirdi par tavu dzīvi, par apkārtnes dzīvi, par sabiedrības dzīvi, lai viņš atklāja, par ko viņam sāp sirds. Kas ir salausts? Kas ir izjaukts tavā dzīvē? 
Un tad, lai Dievs ved pie tā, ka tu uzņemies atbildību. Tu var vainiet apstākļus, tu var vainot savu pagātni, savus vecākus, sabiedrību. Tu var vainot visu. Bet, kad tu un es kā nehemīji varam teikt, mēs, mēs uzņemos atbildību. Arī es esmu viens no vainīgajiem. Un, ko mēs varam piedzīvot, ka caur to Dievs mūs ved uz kādu atjaunošanu. Ka Dievs mūs ved uz kādu lēmumu, Dievs mūs ved uz kādu nodošanos, nevis bēgt, nevis vainot, bet uzņemties atbildību. Es iešu un atjaunošu. Atjaunošu tūkst ir salaust manā dzīvē, atjaunošu šo, šo vēlmi nodoties Dievam. Grēks vairs nebūs tas, kas mani dancinās, bet Dievu klātbūt un Dievu vārds. Tas, ko Dievs saka, kas ir labstīgams un pilnīgs, nevis es. Ka mēs varam nodoties tam, ko Dievs ir teicis. Mēs varam nodoties Dievam, paļauties uz viņu, nebēgt, bet doties un atjaunot vienalga, kas ir salausts. Mīļas debes tēvs, es pateicos par tavu vārdu. Es pateicos par notikumiem vēsturē, kurš tu esi ļāvis mums atkal lasīt un piedzīvot un redzēt un zināt. Un paldies, ka mēs uz tiem varam skatīties Jēzus krusta gaismā. Ka mēs jau redzam, kā tu to esi piepildījis, ka mēs jau redzam, kā tu to esi atrisinājis. Un tomēr šajā brīdī es lūdzu par katru no mums, ka mēs tavā priekšā esot nemaklēt attaisnojums vai citus vainīgos. Bet ka mūsu sirds salaustu par grēku un salaustību ne tikai mūsu dzīvē, bet arī mums apkārt. Ka mēs kā nehemīji varētu nākt tavā priekšā un teikt, mēs esam par tevi grēkojuši. Mēs esam dzīvojuši grēkā un tās ir sakas, kuras mēs esam saņēmuši, bet tu esi lielāks un varenāks. Bet tavs upūrs pie krusta ir ļāvis un devis mums iespēja dzīvot sētu dzīvi un, un tagad es lūdzu Dievs. Tu mainīt mūsu sirds tā, lai mēs nodotos svētai dzīvē. Ļautu mums ieraudzīt tavu skaistumu. Ieraudzīt to, ka tavs padoms ir vērtīgāks nekā jebkas, ko šī pasaule var dot. Ka tavs svētība, ka dzīve kopā ar tevi ir, ir tas, kā tu esi iekārtojis mums šo dzīvi dzīvot. Svētais gars, es lūdzu, ka tu mūs vēdu mūsu ikdienā Īpaši tajos salaustības brīžos, īpaši domājot par to, kā to atjaunot, kur mums liekas, ko tad mēs? Es esmu par mazu un vāju, un tomēr šis dzērienu devējs nehemīja bija gatavs kaut ko darīt. Un es lūdzu, ka arī mēs būtu gatavi kaut ko darīt ticot, ka tu esi lielāks un varenāks par jau ko, kas mums var stāvēt pretī. Ka tu esi kung, kungs un ķēni, ķēniņš un mūsu uzdevums paklausībā kopā ar tevi doties pretī šiem dzīves izņaucinājumiem, iet cauri šai dzīves salaustībai un atjauno to, ko mēs varam atjaunot. Jēzus vārdā. Āmen.